0: 欢迎收听这一集的是四,四号声音。今天来跟大家聊一个主题，叫做成长型思维。在进入主题之前，我先感谢大家踊跃的回应。突然觉得我在前几集不是有一次我在靠腰说，我没收到半折回应，所以那一集的听众回馈时间就直接跳过。这件事情真的蛮智障的，因为后来，因为后来我收到的回应根本超级踊跃。也可能啊，也可能是因为这几次更新的主题比较让大家有共鸣，包括说，哎、欸，金钱观，包括时间观念，或者是高雄城中城大火。那上一集还有一个我觉得更智障的地方，就是我在每集的结尾都会有一段口白嘛，那口白会念说很开心我的声音能陪伴大家度过美好时光，像这样子。那在上一集的时候。我发生了一个失误<笑>，这个失误就是，因为上一集我在讲时间观念，然后我在念这段口白的时候，本来这段口白应该是很开心，我的声音能陪伴你度过这段美好时光，结果我念成很开心，我的时间能陪伴你度过这段美好时光。大家听到哪里不一样了吗？就是那个声音被我自动在脑中切换成时间，然后我竟然在录的当下。跟在后置的当下，我都没有发现这个 miss， 然后我就直接把它上传上去了。嗯，好，这我自己听了我觉得蛮可笑的，就是听起来发现，哎，靠，这谁讲的？你在说什么？呃，不过我也没有打算要去用新的档案置换它了，你就当做是个笑话。如果你没注意到，你想回去听，听完再回来笑，我都没有关系。呃，好，大概是上一集发生了一些小插曲了。那另外关于这个。陈中成大火这一集啊，我讨论了这个长官，因为我觉得他的行为被媒体拍到，这是超级大的一个失误嘛。但是我又很好奇，说，诶、欸，那这个长官后续到底有没有任何的任何的裁处？我查不到资料、欸，我甚至还搜寻了一下，发现就诶、欸，没有更新的进度嘞、欸。那这部分的话，其实我真的蛮好奇的，我很想要知道说，在高雄市政府消防局对于这个长官的这个行为。而且这个结果被媒体拍到，呃，局里面对于这种事情他是什么样的一个看法？还是他根本就认为哦，这是指挥啊，很正常啊，队员被喷成这样很正常啊。呃，如果是这样的话，我也觉得我也觉得挺好了，嗯，好是好，在说哦，我终于知道高雄市政府消防局跟我的想法有落差，不同的地方。但我不是说这个行为好，我只是说 OK， 我得到了一个资讯。那如果啦，如果听众朋友里面有知道这个长官后续怎么被裁除的，呃，希望你可以跟我分享，帮我更新一下这部分的资讯吧。好，那另外针对这件事情，也有很多人回应我说：“哎呀，这个长官怎么这样啊？”或者是“啊，长官无奈啊，他也有他的压力啊，他只是被压垮了嘛，他只是被逼急了嘛。”那也有朋友回应我说：“其实升官呢、啊，要让你成为一个领导，要让你成为一个可以带队的人。”应该要多加一个条件去评估你的能力，叫做可能要多测验你的 EQ， 多测验你的情绪控管，另外也要测验你的抗压性测试。关于这一段讨论，也就让我想到了今天这个主题，我想要跟大家分享的东西叫做成长型思维。而且这个成长型思维，其实是我真正觉得当一个长官必备的一个要素。呃，我觉得它的权重甚至会大过于前面提到的 EQ， 或者是。抗压性测试，而且甚至啦，我觉得成长型思维人人都应该要有，它是个好东西。好，那我先提一下说，成长型思维到底是什么？这个名词是由一个美国的学者叫做 Drake 这位 Drake 学者提出来的。那成长型思维的相对面就是固定型思维。那我现在这边说一下这两种思维模式差别在哪里，不一样的地方在哪里。第一个最根本的不同之处啊，在于成长型思维的人认为人的智力和技能都是可以透过后天的学习和刻意练习去改变、去获得的。那固定型思维的人相反，他觉得人的天才天赋、人的智力都是天生的，没有办法改变。那基于这个根本思想上的不同啊。在面对失败、在面对挑战的时候，这两种思维的人就会产生截然不同的反应。成长型思维的人，他面对挑战或失败的时候，他更能够表现出正面积极的态度，更能够坚持努力不懈。为什么呢？因为成长型思维的人认为人的智力技能是可以学习得到的嘛。那这些挑战、这些失败，其实都只是。我自己成长的一个契机，他是要告诉我我还有哪里不足的地方。那我只要认知了这些不足，我去学就解决了。这是成长型思维的人的想法。但相对的，固定型思维的人会怎么看待失败和挑战？他们会更倾向逃避，会更倾向放弃，比较不容易坚持。为什么呢？因为固定型思维的人会觉得，这些挑战的结果如果是失败的话，它对我来讲会是一个。对我天才天赋的打击，因为他告诉我你的天才天赋不足啊，而且你没得改变，因为这是天生的。所以固定型思维的人在面对这样子的事情的时候，他会更倾向逃避。他会觉得我既然没有把握去把这件事情克服，那我就不要面对它，我就逃避问题。至少我的天才天赋不足这件事情，这个资讯不会传达到我的脑子当中，因为我根本就不接受挑战。好，那另外在心态的方面呢、啊？成长型思维的人跟固定型思维的人也有蛮大的一个落差，其实也是来自于刚刚讲的那个根本思想的不同了、啊。成长型思维的人比较，因为他们相信事情能够改变，能够去学习，能够克服，所以他们在生活上，在这个心智强度上，成长型思维的人比较不容易忧郁，比较不容易沮丧。因为我就算被打倒了，我就算失败、fail 了，我再学就好了，我只要知道我自己哪里有问题就 OK 了嘛。但固定型思维的人无法，固定型思维的人，因为他们觉得问题无法改变，这些都天生注定的。所以在面对失败、挫折的时候，我会更容易忧郁，我会更容易感到绝望，因为我现在得到的资讯就是，哎呀，我不足，所以我会失败嘛。那我不足的地方又没有办法靠学习去改变，那我就只能绝望，我就只能继续忧郁下去。好，这是这两种思维上一个蛮大蛮大的落差，而且这两种思维其实是有经过一些学者的研究去证实說，说、欸、诶，这两种思维到底在学业表现、在心理状态上面会有怎么样的一个落差？这边的话，我简单的用我的理解来提一下，因为我还真的是，我也不是专家，然后我没有那么多的时间去深度的读这些研究的 paper， 所以我只能就我查到的资料，尽可能的用比较好理解的方式分享给大家。第一个针对学业方面的研究，也是来自前面提到的这位对克学者对克教授，他在智利这个地方做了。一个蛮大型的研究，总共收案大概将近17万名的高中生。那他把这些高中生分成呃成长型思维的人跟固定型思维的人。简单来说，就是学习能力强跟学习能力比较僵化的一群啦、啊。那这两群人里面，他在去区分有钱人跟没钱的人。那为什么要区分这两群学生里面的家庭经济状况呢？我自己的理解啊，是说可能对克教授是这样认定，就是经济状况。象征的就是你这个学生的学习资源，也可以间接认为说这是你的天才天赋了、啊。就是因为学习资源更多更充足的人，我们合理推断他应该学习的效果、学习的结果会更好。不论你的思维如何，不论你是成长型或固定型。那另外一部分就是要去，就是做出一个对照组。这个对照组就是，诶，你家庭经济状况不好，你没有办法得到更多更好的学习资源，但是如果你有成长型思维的话。诶，你的学业表现会怎么样？那这个研究结果发现，就算你穷，可是你有成长型思维，你的学业表现是不会输给那些有钱的学生的。因为那些有钱的学生，如果他没有成长型思维，如果有钱学生他是固定型思维的话，诶，他的学习表现会跟你一模一样，这两个族群的学习成绩会不相上下。而且在这个穷学生族群里面啊，就是收入最低的这十趴，穷中之穷的人里面。他跟那些富有的学生、有钱的学生，他们的收入甚至差到十三倍，可是他们学习表现是一样，的，就差别在穷的学生有成长型思维，而富有的学生是固定型思维。哎、欸，他们学习表现居然一样，哎，他们的收入差十三倍。OK， 这是一个蛮蛮大的一个发现啊，就是在学业表现、在学习成绩这个方面。那另外针对心理状态，学者也有做研究，那这个研究相对就。比较小型一点了、啊。刚刚说的这个学业表现，他收案学生将近十七万名，但是这个接下来要讲的这个研究，他总共收案六百名高中生了。这个研究主要是要去评估这些高中生的心理状态。那评估的结果发现，哎、欸，固定型思维的学生大概有四成的人，在评估期间呢，大概九个月的时间，都出现了。临床评估上属于严重沮丧的这个症状，但另外一群拥有成长型思维的学生，在这九个月期间评估，甚至这些学生有遭受到霸凌哦，但是这些成长型思维的学生哎都没有出现严重沮丧的状况，这就象征着说，成长型思维跟固定型思维的落差不仅仅在于学业表现，也在于他们的心理素质，在于他们的心理状态，成长型思维的人是更不容易。忧郁更不容易沮丧的，那这样子听起来，成长型思维超棒的，不是吗？好，这也是我今天想跟大家分享这件事情的原因吧。那把这样子的一个思维上的落差，我们把它带回到消防队的日常来看看，你就会发现很多我们觉得困难的情境啊，很多所谓的鸟人鸟事。其实都可以这样去解释它，叫做哎、欸，我们的长官好像缺乏成长型思维啊？怎么说呢？举个例子，比方说救护评比这件事情，我们会针对各个分队，因为救护业务是一个蛮消防局蛮重视的业务，所以我们会到各个分队去针对这个业务去评分，凭你的平常的业务管理啊，凭你的队员的救护技术啊。评分自然就会抓到一些可能缺失啊，可能扣分啊，建议改进的地方嘛。那我发现很多分队的长官干部看到这些评比的缺失，跟看到鬼一样<笑>，吓得半死哎、欸，就是拼死也要让整个分队做到零缺失，而且用的方法甚至是有一些已经用到一些。呃，不是我们自己期待的方法，反正各式各样的方法都用上了。最终的目的就是希望要看到零缺失，也做到有一点矫枉过正的那种程度了。甚至是我们去评分的时候，我对这件我对我评比到的内容，我只是提出一个建议，说哦，建议你这样子做比较好。哎、欸，这些干部也对这个建议怕的半死、欸，哎，他甚至会把那个救护承办人叫来说：“哎、欸，你看这个东西怎么又不符合 TP 教官的看法了？又要把救护承办人抓起来惩处，要把他禁驾什么之类的，就会变成这个样子。”然后我发现，当一个分队的长官都变成惊弓之鸟了，这些底下的队员其实他是很难去，他的学习环境会很糟糕，他没有办法在这个环境下。呃，稳定的成长或发挥，因为今天长官要求他的，就是你不准给我犯任何的错，你只要犯错，我就把承办人抓起来电；你只要犯错，缺失一定在你。但是长官根本就不 care 你知不知道哪里犯错，你有没有得到学习的机会？只是你犯错，我就把你抓起来电。OK， 这件事情就让我觉得，哎，很多人的学习环境啊，会呈现一个非常。非常恶劣、非常不友善的环境，那其实都是因为，哎、欸，他的长官所带的思维其实是固定型思维，因为害怕失败，因为失败了我就会沮丧，我就会绝望，而不是说，今天我给你的学习环境是，你犯错了，好，我坐下来陪你讨论哪里有错，你学到了什么，那你下次改进就好了，我们再再试一试看看嘛。那另外啊，还有一些例子，比方说针对民众的申诉，针对救护车或消防车辆的一些车祸，那很多长官是，就我自己个人的观察啦，蛮多长官是，他其实不太去思考这个申诉的内容是什么，也不太思考车祸肇事的原因是什么，根本就不看，即使他要你写一个报告上来，呃，我要得到你的一个说法。但是这些长官的回应是劈头就是告诉你说你队员有问题，一定是你有缺失，一定是你没有防卫性驾驶，一定是你怎样怎样。然后每天早上开会请教就拿出来讲一次，每次督情就拿出来讲一次。但是打从最一开始，可能这个被申诉的队员或者发生事故的队员，他在回应的时候，他就已经把原因都说明清楚了。我也知道哪里有我改进的地方，我也知道要注意哪里了。那我觉得这样其实就已经。很好了，不是吗？就已经知道我下次要怎么改进了。但是长官根本不理你这些，长官对你的什么检讨改进根本就不在乎，因为长官已经怕得半死，他只是怕这件事情再发生，你再发生一次我就要疯了，所以就是才会有后续的这些种种的行为嘛。但其实如果你是一个成长型思维的人，不管今天你是测验没有满分呢、啊？不管你是被申诉，不管你发生事故，这些全部都只是在传达一件事情，叫做这里还有一些重点你没注意到。而我们只要哎、欸、发现了这些，然后把它修正，去改正我自己的程序，去改正我的思路，然后去学习我缺乏的知识和技能，这样不就好了吗？这还有什么好焦虑的？哪怕问题再发生，那只表示你还有东西没注意到，你就再改嘛。就是这样子才会越学越好啊，你才能够真正的去面对，诶、欸，今天发生的这个问题到底是什么，而不是说问题发生了，然后啊，我吓得半死，你下次再发生我，我就我就疯了，然后就用尽各种方法，无所不用其极的去检讨你的人，而不是检讨事情发生的原因。好，最后总结一下吧，成长型思维的人会陪着你坐下来讨论问题的解决方案。然后用开放的心态陪着你去尝试这些解决方案有没有效，而且滚动式修正。但固定型思维的人就会在你提出这些问题想要去解决，或者在你发生问题的时候，他会告诉你说这没办法解决，然后把你给解决掉，把提出问题的人解决掉。那不知道各位正在收听节目的朋友，你是哪一种思维呢？好了，以上就是今天要分享的内容。希望未来我们面对各种问题、面对各种挑战的时候。都能够正面积极的看待它，并且化解它，一次又一次的为自己锻炼出成长型的思维，也为身边的人做出最好的示范，让整个环境，让整个群体能够健康的成长，不断的进步哦。接下来是轻松的听众回馈时间，来读读这段时间收到的听众回馈。第一个回馈来自 Rainy，Rainy 说听了你的 Podcast， 很认同你的想法。不过你更新也太快了吧，听的速度根本就跟不上你更新的速度，只好慢慢追喽。好，这部分当然没有问题。被我的更新速度困扰的听众，我相信 Rainy 不是第一个，也不是唯一的一个。就慢慢追，轻松听，有空的时候再挑你喜欢的主题跳着听，那也没有问题。好，另外 Rainy 也说，听了你讲钱对于自己的意义的那一集，透过学习去和别人交换故事，增加生命的厚度。这是一件快乐而且有意义的事情，找到专属于自己的平静和快乐。如果需要花钱，那就把钱花在这里吧。就像很多人说的，钱没有不见，只是变成我喜欢的样子而已。嗯，没错，这就是我在那一集当中想要传达的内容。这句话、啊、就是钱没有不见，变成喜欢的样子而已。这句话虽然很多人把它当成一个我乱买东西的借口，他自己去干话，开玩笑这样讲讲。但是，当你明白了钱对于你的意义是什么的时候，哎、欸，这句话超级无敌贴切。我也在这边啊，趁机帮自己开脱一下。我的那些哥吉拉模型，我的鬼灭之刃 GK， 呃，全部都是我的钱了、啊。我的钱没有不见啊，他们还在我身边嘛，放在那边好好的，不是吗？好，下一个回应啊，来自燕纯。燕纯说他要回复第三十集的内容。他觉得长官如果没有办法为部署扛住压力。那只好把压力再交给部署去承担。现在大部分的民众都很敬重军警消，可是真正伤害军警消最重的，往往都是自己人。哇哦，这段回应真的是以一个十七岁的高中生能给出这样子的回应，我觉得相当的不简单啊！而这段回应的内容真的是深刻到我眼角都泛泪了。我相信，真的很多很多很多的军警消朋友一定都非常有感哦。真正在搞事的，往往。不是那些没有专业的刁民，其实这样子的刁民一定存在，那就是因为他们没有专业嘛。他们当然会做出这样的评论，这我觉得超级无敌正常。你不可能要求所有人都拥有跟你一样的专业嘛。那再来，真正不正常的是那些跟着不专业评论随之起舞的干部或长官了、啊。我觉得这才超级无敌奇怪。有决策权的人没有专业，或者他有专业但没有抗压性。导致他被压力碾过，然后放弃了自己的专业。我觉得不论是哪一种状况啊，伤害军警校最重的往往都是军警校自己人。我想这段话真的很深刻的描述了这样的一个困境啊。感谢燕纯的分享，希望这样子的一个困境能够在未来陆陆续续的改善。好，下一位回应来自冰狗，冰狗说：“学长，你是如何高效率的完成这么多事情啊？很羡慕时间管理大师的高效率。”好，回应这个问题啊，我觉得时间管理本来就超难、超难、超级无敌难，这是一个无限大的课题啊。那我只能说，我自己的时间大多是经由不睡觉换来的。严格来说，我没有透过时间管理让我的身体在做这些事情的时候变得更加轻松，而我只是把时间分配给那些。比睡觉还要快乐的事情上面而已，所以就算我身体累，但是我心灵上得到满足，我心里有愉悦感，那跟这个身体上的疲劳可能会稍微互相抵消一点，那可能也是因为这样子，所以我需要的睡眠时间比别人更短一些，因为我有更多的心理愉悦去支持他。好，这是我给你的回答，不知道有没有回应到你的问题。好吧，下一个回应来自康尼。康尼说：“哎、欸，我好奇催眠师这个主题，我要敲完这一集。好，没有问题。这个主题真的太多太多人问了，关于催眠到底是什么？好，我一定会好好尽快制作一集节目来为大家好好解惑一下，催眠师到底都在干嘛？好，再来下一个回应来自 Davis。Davis 说：我有听十四号声音哦，同学，听了一阵子了。”都在上班的路上听，那没有时间留言，是因为怕你太累了。哦、oh, ，我又抓到一个资深潜水听众，而且这个听众还是我以前国中同学。好，感谢你都会固定收听啊，那也希望未来能够常常收到你的回复。希望大家都能够毫不吝啬地给出我们各自的想法来做一个交流。其实我最期待未来能够某一天啊，十四号声音的听众回馈这个环节、啊它的内容分量可以直接大过那一集的主题，大家一起努力让这个节目喧宾夺主<笑>。我很我很期待跟大家一起见证这个乱象、啊、好，最后一个回应来自战士豆豆。战士豆豆回应说：“上一集太短了，就是放鸟主题的这一集，大概才十几分钟吧。”好，不过战士豆豆也有针对这个放鸟这件事情，他给出的回应是说。我是一个没有办法等待的人，我完全没办法等对方，大概十分钟我就离开了，我一定马上飞奔逃跑。其实这样子我也觉得很好诶、欸，就是表示你是一个会毫不迟疑的去捍卫自己时间价值的人，我觉得这样超级棒。那对我而言呢、啊，我会多等在那边等对方，也不是说我要等到了对方出现了之后，我就当做没事，我们继续约会，我们继续开会，不是。我是觉得，我想要面对，在面对这种事情的时候，我会期望能够得到对方的一个交代、一个说明。诶，你刚刚为什么迟到？你是有什么自己的原因？我想要，我想要拿出诚意来，希望对方能给我一个交代。啊。那我拿出诚意的方式就是我在这边等，我没有，我没有不想听你解释，我在这边等。那你愿不愿意好好的说明一下刚刚发生什么事情？那当然，这是我自己心理经历的一个过程啊，可能对方未必会知道。但是不管结果怎么样，不管你是决定时间一到就闪人，还是你要多等待，我觉得最最最重要的就是让自己心里舒服就好了。好，感谢豆豆的分享。OK， 以上就是今天一整集的节目内容，希望你会喜欢。如果你听完之后有任何的心情感触想要跟我说的话，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin j a o 1 4我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢十四号声音的话，也请帮我在 Apple p o c k e t 上面留下五星好评，多多分享我的节目哦。很开心我的声音能陪伴你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。